0: Esta semana falamos das eleições na Grécia, da decisão da ERC, no caso Relvas Público e da credibilidade das entidades reguladoras e ainda mais adiante de futebol. Começamos pela Grécia, o novo governo de coligação e que junta os conservadores da Nova Democracia aos socialistas do PASOC e à coligação de esquerda, Dimar, foi formado em contrarrelógio. O novo governo já pediu mais dois anos para cumprir os objetivos acordados com a Troika, mais tempo para reduzir o déficit orçamental e para cumprir o programa de privatizações e reformas estruturais da economia. O objetivo é, claro, abrandar um pouco a austeridade. Ao que conta a imprensa grega, este prolongamento implicará um aumento da ajuda externa de entre 16 a 20 mil milhões de euros. Entre os 17 da zona euro, que reuniram esta semana só a Finlândia, decidiu comentar estas pretensões gregas, rejeitando o pedido, sendo que, entretanto, o governo grego já anunciou que irá alargar os prazos de concessão do subsídio de desemprego, um esforço para acalmar a opinião pública e talvez também para tentar antecipar-se à Siris, à coligação de esquerda radical que ficou como a segunda força política depois das eleições de domingo. A estreia deste novo governo fica ainda marcada por duas baixas. O primeiro-ministro vai ser operado hoje, um deslocamento de retina, e o ministro das Finanças, Vasilis Rapanos, desmaiou de cansaço e foi também ontem internado no hospital. Pedro, Radão Silva, serão sinais estes das tarefas imensas, quase impossíveis, que este Governo tem pela frente?
1: Lesões em cima de
0: ilusões. <risos> se, se não é parece, não é? Eu diria que há aqui várias coisas insólitas. A primeira é
2: que isto é uma daquelas hum, eleições em que só há mesmo perdedores. Hum, e há uma ilusão de vitória, mas que não é mais do que isso, e é apenas, eu acho, que estamos perante mais um episódio de uma tragédia hum. em, vários, hum, em vários atos, hum, a primeira coisa é que, na verdade, não, não, não vejo qual foi a necessidade desta segunda eleição, porque esta coligação já podia ter sido Sim. feita nas eleições anteriores. Logo isso mostra que, de facto, andamos aqui, nem sei bem a dizer o quê.
1: A brincar não é com certeza. Não, não, não é. é isso tem a ver correria.
2: também com uma espécie de ilusão otimista e que assenta na ideia de que estas eleições eram relevantes. Reparem que, durante muito tempo, o que nos foi dito é que a Europa estava quase suspensa das eleições gregas. Eu, eu acho que as eleições gregas são irrelevantes e até fúteis, no sentido em que não, não, têm, não servem para nada, não resolvem o problema grego e não faz
0: parte da solução da crise Bem, da Zona e Euro. E a evolução dos mercados ao longo da semana demonstrou que quer dizer, a Grécia deixou é que... de ser o problema. O não...
2: as eleições na Grécia não vão nem resolver o problema grego, nem fazem parte da solução da Zona Euro, portanto são
0: nem, relativamente nem é, o e é, é, irrelevantes.
2: Bem, em primeiro lugar, o resultado. que Temos aqui uma maioria para a austeridade, que já existia eh, nas eleições anteriores, e, portanto, não se percebe bem o que é que assentou eh, para que é que foi necessária esta nova eleição, eh, e tem um problema adicional. Eh, é que eh, a polarização eleitoral e o próprio resultado assenta não numa clivagem tradicional, esquerda-direita, hum. mas numa clivagem em torno da relação com o memorando de entendimento. Ora, isto anuncia qualquer coisa que não vai correr bem. Eh, o que, é que, o que é que aconteceu, aliás, essencial de mudança no sentido de voto? Foi que havia 20% dos votos nas eleições anteriores que foram para partidos que não ultrapassaram qualquer os 3% e esses partidos desapareceram praticamente do mapa e esse voto foi muito distribuído, nomeadamente, nociando a nova democracia. Mas esta clivagem organizada em torno da relação com o Morando tem todas as condições para correr mal e mostra que isto é tudo muito sólido, muito sólido num contexto em que assistimos à derrocada dos partidos eh, centrais e, portanto, a continuar assim não é com alterações ao subsídio de desemprego que o Syriza não vai acabar por ganhar as eleições que dizer, o Siriza rapidamente se vai tornar eh, maioritário eh, e isso eh, serve para dizer que o problema eh, na Grécia eh, não é político, quer dizer, ah, aqui há uns tempos quando a doutora Ferreira Leite falou da suspensão da democracia, que eu acho que aliás é uma coisa feita com alguma ironia, e um, aquilo gerou um enorme clamor. Bem, hoje, toda a Europa já. A democracia já foi suspensa, no sentido em que há governos removidos eh, sem eleições, primeiros ministros são depostos e substituídos por tecnocratas, hum. suspensões violadas, suspensões, constituições violadas alegremente, mas aqui é agora a questão já não é só da suspensão, é uma espécie de irrelevância, eh, de irrelevância da de, eh, de democracia, porque eh, há aqui eh, um otimismo em relação às eleições que resolvem tudo e que o problema em toda a Europa é de eleições, eh, quando eh, o problema... É política e de eleições porque resulta de um problema económico e social e financeiro que não tem solução eleitoral. Quer dizer, os gregos não estão na situação em questão porque não se, deixam, não, se, não se conseguem entender para governar, não é isso? Eles não se conseguem entender para governar porque têm uma situação, porque lhes é imposta uma solução que é politicamente inviável. E isto serve, e desculpa lá que com isto termino, serve para revelar que a democracia vai sempre funcionar em dois sentidos. Vai sempre para haver países onde as eleições vão ser ganhas por eh, eleitorados eh, que escolhem eh, a rejeição da austeridade eh, e outros países onde o dilema é entre eh, alguma defesa do interesse nacional ou mais solidariedade europeia, e, portanto o natural é escolher o interesse nacional. Isto, o, que, o que a repetição de eleições, e há sempre eleições no horizonte, mas as características das democracias, quando são muitos países, é que há sempre uma eleição. Eh, e o que, o que esta eh, realização periódica de eleições vai eh, trazer eh, não é uma de uma posição de, de algum tipo de solução europeia, pelo contrário é um reforço da divisão entre os europeus dependendo do lugar onde votam. E, portanto, esta ideia de que as eleições gregas era uma coisa importantíssima, eu acho
0: um que não... voto de com os seus interesses.
2: Não, muito. a Grécia tem sido apenas um indicador avançado que vem a acontecer
0: nos outros países. E, portanto, olhemos para os a Grécia... dizem que querem o euro, mas menos austeridade. No fundo, é isso, pois, como... que essa é... A mensagem que está nas eleições e, de domingo.
2: E, no fundo, olhemos para a Grécia de hoje e, e conseguimos perceber uh, que se nada mudar, e eu acho que nada muda, o que será uh, o conjunto das democracias europeias daqui a uns tempos. Pedro Marcos Lopes.
1: Na noite em que nós soubemos das eleições, do resultado das eleições gregas, uh, tu, Paulo Tavares, chamaste a atenção para algo que o Nuriel Rubini traz escrito, no, ou escreveu mesmo, no Twitter, Não. quando disse que dentro de 6 a 12 meses o governo da nova democracia e do PASOK vai cair à medida que a economia entra numa depressão. As novas eleições, as eleições que ele prevê serem daqui a seis meses ou um ano, uh, uh, enfim, irão levar o Siris à vitória. E a Grécia é sair do euro. E a Grécia é a uh, Eu, há, há um dado que eu nunca desprezo e que não acho que nunca seja irrelevante, que são as eleições. As eleições têm, enfim, o seu papel dentro da democracia e seu eleitorado. E é sempre o eleitorado que define que, são, que é um tempo para novas eleições, façam-se as eleições. Portanto, por aí, tudo muito bem. O problema é que nada nas eleições, nada neste momento, se resolve com as eleições ou com outras eleições dentro da Grécia. O problema da Grécia é um problema, enfim, eh, passo o termo extraordinariamente simples. A Grécia está obrigada a um plano que é, pura e simplesmente, irrealizável. E o que fez, e o que tem feito a Europa, e vai fazer, estou convicto, daqui a uns dias, quer dizer pronto, talvez um bocadinho menos a prazo ou, ou subsídio para aqui ou um bocadinho mais a prazo, é simplesmente atirar a Grécia para as mãos do Siriza. E ao tirar a Grécia para as mãos do Siriza, está-se também a, a, a transmitir uma ideia ao resto da Europa que vive os mesmos problemas, muito complicada. Quer dizer, não só o eleitorado, mas também o eleitorado grego, mas também o resto da Europa. Bom, depois há, há dois pontos que me parecem uh, relevantes nisto. É questão, foi uma questão que foi muito, foi muito debatida, que era a questão da governabilidade da Grécia. Portanto, nós íamos ter umas eleições para que aumentasse, para que houvesse capacidade, para que houvesse governabilidade na Grécia. O problema da governabilidade na Grécia não se levanta. A Grécia não é ingovernável porque tem este ou que tem aquele governo, não tem, não tem, porque se tem este ou não tem aquela, aquela coligação. É ingovernável, mais uma vez porque a situação económica se deteriorou de tal forma, se de tal forma que não é possível uh, governar. A, a, a própria discussão sobre os programas da governabilidade da Grécia, e, enfim, a mim não me parece que haja outra maneira de dizer, é por isso simplesmente cretina, Quer dizer, cretina, porque é impossível concretizar um programa, um programa do governo e portanto, e vamos lá ver se a gente se entende, o programa do governo da Grécia já está estabelecido, é um facto e não nos esqueçamos que as condições da Grécia são muito piores enfim, utilizando termos simples do que as nossas este governo já tem programa e esse programa é irrealizável o que me preocupa e com este termino, o que me preocupa é que a governabilidade vai ser algo que vai ser debatido daqui a uns meses, espero que não mas estou convencido que vai ser debatido daqui a uns meses e não vai ser só em grego vai ser em português e em muitas outras línguas e depois do problema da governabilidade, o meu medo é que se esteja é que já não se possa discutir a governabilidade, porque o que nós não nos podemos esquecer, já que o repeti, já muita gente o repetiu, é que o que vai estar em causa daqui a uns tempos é a própria democracia, porque a democracia não subsiste, não subsiste desta maneira, quer dizer, eu 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 acho que vamos, por exemplo, na Grécia, passar a três níveis. Primeiro, temos este que é um nível muito simpático, onde não temos... É, é, é impraticável, portanto a economia é destruída, numa segunda fase vamos ter... é ingovernável é, é e na terceira fase provavelmente não vamos ter democracia, quer dizer, porque não é sustentável, quer dizer, nós não conseguimos, não há nenhum país do mundo que consiga sustentar uma democracia desta forma. Já que o dissemos 300 mil vezes, provavelmente, isto não vem no nosso gene. Portanto, a partir de uma determinada altura, as pessoas vão atirar as culpas para a democracia e vão dizer, não vale a pena votar, vamos aqui arranjar um iluminado. E é este o caminho que a Europa está a tomar. E, eu, eu deixa-me só acabar com isto, eu, eu, eu recupero uma frase, um, uma, um, uma entrevista que tu fizeste ao Paulo Rangel nessa mesma noite, na noite de domingo, onde ele dizia que isto já não, não era de facto um problema grego, ou se arranjava uma solução global para a Europa, e uma grande solução, ou então, quer dizer, vamos andar aqui, eu não tenho medo dessa palavra, andar a brincar e vamos destruir a Europa e o projeto europeu. Essa... E fica muito contente de ser uma pessoa, como o Paulo Rangela diz eu. eu aliás, que não
0: é novo nele, ele tem no Já dito várias a... vezes. Essa, essa solução para, para a Europa vai implicar uma, um, um novo quadro político, ou seja, um, um suporte político à União Monetária, que não existe neste momento, porque parece ser esse o único caminho. Não temos aqui dois tempos diferentes, ou seja, a, a crise, a forma como têm avançado, por exemplo, os ataques dos mercados à Espanha e a Itália, não impõe uma urgência que... Não, é, é inconciliável com o tempo político sobretudo uma escala não, não, da União não, não
2: Europeia é inconciliável é com eleições e com a democracia porque isso parte do pressuposto que há uma convergência dos eleitorados nos países europeus, não há, não há. está longe de haver e o que eu acho é que pelo contrário se vai agudizar o afastamento entre eleitorados Consoante oh, o país. Oh, de portanto... você
1: deixa-me fazer uma nota. Ah, ah, eu, eu Desculpa, eu, eu, eu noto na, na pergunta do Paulo Tavares, e peço desculpa se não, fazer oh. essa, se não foi essa a tua intenção, a dizer que há neste momento há aqui já uma tensão, eh, quase já fala Merkel nisso, que é preciso corrermos para a União Sim. Política. Por causa, porque já percebemos que a União Monetária é não, não, não funciona para a União. Ora bem, é que o grande, um dos grandes problemas da Europa tem sido correr para soluções Correr-se para soluções sem as pensar e sem buscar apoios popular para essa eu, solução.
2: eu não acho que o problema seja de, de, de identificar as soluções. Elas estão mais ou menos identificadas. Não é um problema de não termos os líderes do passado. Hum. Uh, aliás, os líderes do passado foram os responsáveis pela arquitetura da zona euro que temos Sim, hoje. Sem <risos> os gênios que a gente diz. Um, e um, o problema é que há uma contradição que eu não vejo como é que possa ser superada entre eleitorados. As clivagens eleitorais relevantes não são as mesmas nas periferias e no centro e as maiorias das periferias tenderão a evoluir no sentido que é oposto às maiorias do centro. É evidente que há um dia em que a coisa vai correr mal para o centro hum. também, mas os eleitorados também não fazem assim uma avaliação a longo por, prazo, a longo prazo é. e perspectiva. E, portanto, essa contradição, não vejo como é que é superável, não vejo que, tipo, por muita pedagogia que que agora os líderes eh, do centro eh, começassem a fazer, e essa pedagogia implicava eh, deitarem fora eh, toda a narrativa que construíram <risos> discurso, nos últimos tempos, não vejo, quer dizer, não, isto começou mal, e tenderá a acabar mal, porque começou
1: a olha que as pai, narrativas têm sido alteradas e de uma não, maneira não, normalmente não é verdade, mais verdade, violenta. violenta e é mantém a narrativa moral
0: até a Finlândia, de nem de Eu não me lembro da me Angela
1: um... Merkel dizer, por exemplo, que temos que ir rapidamente para a União Política. Sim, mas, uh, Desculpa mas uh, isso pode só
2: fragilizar Angela Merkel, porque, como se vê, por uma exemplo, texta. a imprensa tabloide Ingl... alemã tem uma narrativa completamente ainda na investigação uh, moral aliás, até a propósito europeu <risos> e tudo a imprensa britânica faz capas com a cara de Angela Merkel como se fosse o exterminador implacável do Schwarzenegger até o mundo da
0: publicidade, por exemplo, na Alemanha tem aproveitado
2: muito ou seja a publicidade é sempre um bom indicador dessas coisas e portanto há aqui uma clivagem que eu não vejo como é que vai ser ultrapassada agora a minha dúvida é se isto rebenta um dia tu há pouco quando falavas do primeiro dia do governo grego é que o primeiro dia do governo grego também é marcado por uma outra coisa não são só a, a falência clínica do primeiro-ministro e do, e do ministro das finanças, é que nesse mesmo dia eh, Mário Monti eh, reuniu em Roma com Rajoy, eh, Hollande eh, e Merkel, portanto está aqui já uma, um uma tirar a borda fora da Itália, e também de Itália, peço desculpa da, da Grécia. Sim, sim. Eh, agora isto pode ir evoluindo como tem evoluído nos últimos dois anos e em particular no último ano, que é andar sempre assim, empolgar um Por bocadinho reação, para a frente reação, e tal. É? Isto pode aguentar muito tempo assim. Eu, uh, agora, a questão a Espanha e Itália, não, o, que, o comportamento dos mercados em relação à, à dívida espanhola uh, é de que, assim, não há Falou-se no início
0: da semana de um, de um resgate, de um mero resgate de 750 mil milhões de euros, isso foi, entretanto, desmentido pela Comissão Sim, Europeia. Sim, depois mas... também a
2: avaliação que é feita para o resgate que, que será eventualmente formalizado na segunda-feira, segunda já é, são valores mais baixos do que os 100 mil 60, milhões que se 60, 60, 60 mil de 75 milhões. mil milhões. -se de
1: valores, dizer, o, valor, dizer,
0: o valor de 100 mil milhões teria sido atirado como uma espécie de Não, porque nós ouvimos falar de 40, 40 60.
1: Depois era, primeiro foi só o do banco que estava em causa, depois apareceu 40, sim. depois 60, depois fala-se em 750 mil milhões. Vamos ver o fundo o, 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 não chega a isso. Quer dizer, mas a Espanha, mas é que
2: isso é o resgate do, do, do setor financeiro. Mas a Espanha não se consegue financiar. A, 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 nenhum país, nenhum país, nenhuma economia é viável com os juros dos, dos montantes que a, que a Espanha e a Itália neste momento estão. A financiar-se, ou se resolve esse problema ou a coisa não tem solução. O problema não é a aposta no crescimento e das, da, da inversão, o problema é, é, é as possibilidades de financiar a dívida soberana dos Estados. Oh Pedro. E que, ou se trabalha para resolver esse problema O que chega
1: a ser ridículo é que nós estamos Macro, a falar. Não é
2: só um problema de confiança, nós não a, é um problema não, de confiança. Nós
1: estamos é. a falar de taxas que nem metade dessas taxas seriam viáveis para financiar a economia. É que se atingiu esse nível. Mas eu queria ir um bocadinho atrás acerca da solução. É evidente que eu também não sei qual é a solução e não me parece que ela seja, que esteja próxima para a Europa. Não, eu não sei qual é a solução do ponto de vista da conciliação dos interesses contraditórios, A solução do ponto estamos, de
2: vista da tecnicalidade para resolver sim, o problema da vivia soberana. Já isso foi escrita
1: 500 vezes. Mas a questão que se levanta também em relação... Daquilo que vai ser o futuro, porque agora já se ouvem cada vez mais, sempre se ouviram, aliás. Uma espécie de eurocéticos que dizem: Bom, este o tipo de desenho da União Política, uma União Política na Europa, não é resolvível por muitas razões, muitas das quais o Pedro Adam acabou de aduzir os, os, os argumentos, para não ser possível essa conciliação. Mas há aqui uma coisa que nós temos que nos aperceber: quer dizer, não é viável, na minha opinião, a Europa ter o mesmo desenho que tinha há 30 ou há 40 anos, ou manter o desenho de fronteiras fechadas... Mas não tem o mesmo desenho que tinha há 30 ou 40 anos. Não, 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 está bem. Não, não, não é isso. Não Muita é possível. Não, não percebeste. Voltar atrás. Ah. Voltar atrás. Ah, ok, ok. Não é possível. Isso não é possível. Quer dizer, ter as fronteiras fechadas, a questão da moeda... Quer dizer, não é, porque o espaço europeu, neste momento, não se debate com os mesmos desafios que se batia há 30 ou 40 anos. Um pequeno... Uma pequena metáfora em relação a isso tem a ver, por exemplo, quando nós falamos isso tem sido muito falado de se descerem os salários e da nossa unidade produtiva do, do, do nosso tecido produtivo e tudo mais em 75 e 76 nós tivemos um grande boom produtivo baseado sobretudo na questão dos textos <cười> perdão, no norte do país e esse boom produtivo que depois enfim, gerou aquelas fábricas <cười> perdão aconteciam duas coisas muito simples nós competíamos com mercados quer dizer, nós competíamos com mercados onde a mão de obra era muito mais cara Portanto, conseguíamos, através de, de baixo valor acrescentado, mas como baseado, sobretudo em salários baixos, exportar bastante. E depois havia outro pequeno detalhe, que era que podíamos desvalorizar a moeda. Quer dizer, isto e tavas, e tavas ouvi, Era um mundo também. diferente. Era, o Portugal confrontava-se com coisas diferentes. A Europa, neste momento, também se confronta com realidades. Tipo, quer dizer, há 40 anos não havia esta China, não havia a Índia, não havia... Quer dizer, e, portanto, a solução é evidente, e o Pedro tem razão não há dúvida, nós não podemos esta narrativa provavelmente não vai convencer eleitor nenhum na Alemanha ou, no, ou na Finlândia mas que esse é o desafio que temos pela frente e que eu não acho que seja possível regredir 30 ou 40 anos e acho que ninguém Penso que isso seja possível. É evidente.
0: Bem, vamos avançando. Esta semana foi revelado o relatório da ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, sobre Revolado o caso é Real Vez Público. O relatório foi aprovado com três votos a favor dos dois elementos nomeados pelo PSD e também do Presidente da ERC, nomeado diretamente pelo Primeiro-Ministro, Carlos Magno. Aliás, uh, oh, yes. o Primeiro-Ministro não é Carlos Magno, é o Presidente da ERC. Uh, foi, sim, nomeado diretamente pelo PSD. Tudo é possível. Também, em Portugal. <risos> eu, eu, por Ai, acaso, ou, pode estar bem. E também. Pedro, escolhei o Primeiro-Ministro porque é. Carlos não há de poder ser, quer dizer. E também com dois votos contra, dizia eu. Bem. Uh, vamos continuar. Uh, dizia eu que houve três votos a favor dos dois elementos nomeados pelo PSD e também do Presidente da ERC e dois votos contra com de, dos dois membros nomeados pelo. Os membros não são nomeados, eu rejeito <risos> totalmente essa. Não, é sério, eu. Não são nomeados.
2: Não, não, não sei, são indicados, aquilo é, é uma lista conjunta, mas essa ideia de que as pessoas em Portugal. Quando eu oh, pautava, desculpa lá interromper e começar uhum. por dizer isso. Bem, eu essa ideia que em Portugal as pessoas, lá claro, porque são indicadas por um partido, agem de acordo com dictates desse partido, quanto a entidades reguladoras ou fiscalizadoras, é uma ideia que eu não, não aceito como, como pressuposto. É, aliás, é porque nem sequer é os o estudo sobre algo, por exemplo, já falámos disso, a Ana Catarina Santos, que é jornalista aqui, a TSE, fez uma tese sobre a votação do juiz do Tribunal Constitucional e não bate certo essa coisa. Portanto, nós não podemos, a partir de um caso, estabelecer leis gerais que assentam na menorização das pessoas que estão em cargos de responsabilidade. Estamos sistematicamente em Portugal a fazer isso. É, é tratar como, quase como pessoas eh, incapazes, apenas porque foram indicadas por um partido político. Eu acho que isso faz parte de uma negativa de menorização das pessoas e da democracia em Portugal. E, e lá porque nesta votação em concreto houve uma correspondência isso não quer dizer que seja a lei. Hum. E se nós eh, eh, partimos desse pressuposto, eh, estamos, por e simplesmente, a tornar inviável eh, os mecanismos de controle, de fiscalização e de funcionamento da democracia. A questão é, não é essa. Não, a questão diz, é essa. Não, Desculpa, mas é não. porque nós
1: aceitamos, é nomeado por o partido, portanto votou não. assim. Não, não para quer dizer, eu percebo o teu princípio, mas o problema é que o que nós temos observado nos últimos anos, eu. Obviamente que eu acho... Observado, é fizeste não, uma, calma, uma, calma. O, não, o que nós todas, temos visto, não... o que nós... Não, oh Pedro, tu tens, por exemplo, há muito pouco tempo, houve uma situação onde nós chegamos à conclusão, ou pelo menos eu cheguei à conclusão, que no Tribunal Constitucional, as pessoas que tinham sido indicadas pelo Tribunal Constitucional, o único A critério... para parece... ser O tribunal, pelo tribunal Constitucional, sim. O único tribunal, o único critério que tinha sido apresentado era um critério que aparentemente só tinha a ver com os partidos políticos, mas é outra coisa. Mas não. as votações as das, das
2: pessoas públicas. nas entidades reguladoras e fiscalização
1: correspondem? Não, Pedro. Obviamente não. Teoricamente, teoricamente não. Se nós acharmos que as pessoas vão para os cargos com vontade de servir o um interesse público e não o interesse estritamente partidário, se nós acreditarmos nisso. Sim, mas não, Coisa não que tens eu... um calma, historial de decisões calma, da ERC... que calma, co calma. Eles. Coisa que eu acredito que isto fique claro. O problema tem a ver, e já o falamos aqui no doutor, do Tribunal Constitucional, das pessoas serem escolhidas pelos partidos. E aí o culpa é dos partidos, provavelmente não das pessoas, porque acreditam que essas pessoas vão, vão cumprir um cargo não sei, no de determinada caso, forma. Eu de determinada... sei. Mas eu não estou a falar, eu estou a falar, eu fiz sentido geral, e dá algo de um exemplo concreto que nós vivemos há relativamente pouco tempo. E que parece não, que, mas, graças isso é a que... Deus, mas, mas um no
2: Terminal Constitucional eh, não eh, corresponde à prática eh, empiricamente Pedro, verificada. Pedro, desculpa, eh, em, em relação uh, às votações dos ouve, juízes.
1: Houve o que eu digo, o que eu disse, o que eu disse, e volto a dizê-lo para, para que não restem dúvidas, é o seguinte há uns dá um, um tempo a esta parte e esse é um marco podemos considerar isso um marco porque isso aconteceu e foi abordado até por esse prisma eu lembro de nós termos abordado eu não estou, até mas por eu Mas eu não disse prisma. o contrário eu acho que isso
2: mas é, uma isso coisa, é uma coisa é agora é mas eu mas eu não disse o contrário eu acho que há uma degradação do tipo de nomeação pronto, que é feita pronto e que não obedece aos critérios que eu acho que são aceitáveis acho o processo que eu disse aqui acho o processo em relação ao tribunal constitucional uma coisa sem nome é, mas o que eu disse é que não aceito que se parta do pressuposto que as pessoas que fazem parte são nomeadas por um partido e que votam de acordo com isso, se fosse a, a regra, foi só isso. Uhum. O Paulo Tavares lançou o tema dizendo que os nomeados pelo PS Isso é votaram... factual
0: neste caso, Pedro, não é?
2: Está bem, mas é quer dizer, é que está-se a const... mas é que é, esta factualidade, neste exemplo, desta votação, é, não sei se é a norma. Não sei. Não conheço o historial de votações na ERC das... Não sei. Portanto, não sei. Não sei se alguém já deu o trabalho de fazer isso, não sei. É, mas insere uma negativa de descredibilizar as decisões ou esta decisão mas, em concreto. Olha, da ERC. Pedro, eu, eu, o eu, problema desta decisão da ERC não é certamente por ter havido uma oh, votação Pedro, que o é exatamente a é
1: é é... por aí É exatamente por aí. Porque este tipo de, de votação. Na minha, não vamos ao, ao, já ao, ao, CERN, ao CERN, não à, à o a caso votação mim, em si. O, caso, o problema é que há uma tendência. Se havia, se há uma estratégia para acabar com algumas entidades de regulação sobretudo com a entidade de regulação de comunicação social essa estratégia se existe esta estratégia esta decisão ajudou muito à describilização não pode ter ajudado mais à describilização da de, 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 de regulação neste país nomeadamente da relação de comunicação, Sim, mas a questão da é comunicação isto social é ainda não, 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 não 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 não, não. Isto tem, isto tem relevância isto tem relevância por isto tem relevância porque quando uma decisão quando uma decisão é tomada como esta foi quando o documento que, estamos no... que temos à nossa frente e que lemos é um documento que diz que sim e que não, que constrói uma narrativa que se vê perfeitamente que é para desculpabilizar o Ministro da Comunicação Social e que esse tipo de narrativa é suportada apenas pelas pessoas que foram indicadas pelo Partido Social Democrata é um indício que quer queiras, quer não, é grave. É grave. E descredibiliza as entidades de regulação. As pessoas que são contra a entidade de regulação da comunicação social, neste momento estão a esfregar as mãos de contente. Porque o espetáculo que foi dado foi inacreditável. Não que as pessoas que há uns tempos
2: eram contra a entidade reguladora, agora já são a favor porque, no fundo, serviu eh, um propósito concreto. Eu, eu devo dizer, quanto a isto, eh, antes de falar do caso em concreto e do tema da regulação da comunicação social, que a decisão que aconteceu foi exatamente aquela que eu esperava. Eh, eh, em segundo lugar, devo dizer que o tema que me interessa não é muito pouco, é nada. Eu acho muito importante a questão da autonomia da comunicação social, a capacidade de avaliarmos as pressões a que está su su sujeito, mas esta fotonovela do ministro Galvas um, só poderia acabar assim, eu acho que é profundamente desinteressante. Profundamente desinteressante. Não leva a lado nenhum, eu sempre achei que isto não ia levar a lado nenhum e, e se leva a algum lado é uma espécie de consolidação eh, de preconceitos que as pessoas têm em relação à comunicação social, aos políticos, à relação entre os políticos e, eh, e comunicação social. Ah, eh, isto aqui tem, tem vários, quer dizer, há aqui um lado pessoal de desinteresse por isto é que também estamos a falar disto, estamos a dar importância ao Ministro Real, mas que é, Sinceramente, não me, não me, não, não me interessa eu dar importância. Eu sou pouco importante, é mas, você, mas, mas eu a quer... mais importante Não, do não governo, é. Quer, quer dizer, isso, não parece... eu não lhe Porque quero dar importância. Critério. Acho que não. Ah, eh, não quero dar importância. Isto era tão evidente que era um caso em que, em última análise, a única coisa que havia a apurar era quem é que estava a falar a verdade entre duas pessoas. E como é a que não tem capacidade retroativa de, de decretar escutas, nunca se iria apurar. Tudo, isto acabamos entregues a juízes subjetivos sobre os envolvidos. Que é isso que faz uma entidade
1: reguladora em muitas situações Bem, juízes subjetivos, subjetivo, subjetivo, uma coisa
0: que tem a ver não. com uma conversa telefónica. Mas, eu, 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 estou o eu, presidente não, da ERC não. a dizer que subscrevia por completo não. todas as declarações da literatura oh, do público Não, não está bem, mas é
2: está mas, bem, Termina, Termina, mas é um... terminas de outros Se não fechamos da ER o... Eu acho que nesta altura, quer dizer, os portugueses já têm mais ou menos uma avaliação subjetiva feita sobre o ministro Elvas Eu já tenho a minha. Quer dizer, podes basear-se na forma como comemora os gols da seleção nacional. Para mim isso é um critério importante para avaliar uma pessoa, <risos> subjetivamente. Quer dizer, eh, nós vimos a imagem... Bem, eu
1: logo aí fico de pé atrás. Agora é, sou é... só Eusébio, portanto não podes dizer ah, Mas é mal. uma coisa,
2: de, quer dizer, um lado também de construção da celebração do golo. Eu não, não vivo assim o futebol e, portanto, eh, isso contribui para... Epa. quem
1: não queria dar importância, estou... e depois <risos> vai por aqui
2: oh, mas o mais grave é que eu acho que isto tudo, uh, eu acho que já disse isto num programa aqui atrás, uh, que é, é um tema que interessa muito aos jornalistas, aos comentadores e Sim. aos políticos. Não interessa a mais ninguém. as outras pessoas o que ficam a achar é que, bem, afinal, eles no fundo vivem todos uma enorme promiscuidade. Eu estou convencido que as pessoas pensam que as notícias que aparecem nos jornais são, resultam de um trabalho de investigação da comunicação social, dos jornais, ou então de eh, momentos formalizados em que os políticos comunicam com os jornalistas oh, através de conferências yeah. de imprensa e de <risos> microfone à frente. Esta ideia de que os políticos afinal falam ao, ao, ao telefone com os jornalistas para negociar eh, as notícias, Olha, eh, eu acho que é uma coisa que não está na cabeça das pessoas. Se o que é que isto sugere? É que afinal eh, há aqui eh, um nível de de intimidade e de proximidade eh, em que eh, todos fazem parte do mesmo cálculo. É para isso que serviu o caso Galvas eh, No essencial, eh, nós ficamos entregues eh, a um juízo eh, subjetivo sobre quem é que está a falar a verdade, se é eh, Bárbara eh, Reis, eh, Linete Botelho Não. ou eh, Miguel Relvas. Eu, pessoalmente, causar-me a grande estranheza que a Bárbara Reis e Leonato Botelho tivessem inventado toda esta história, e portanto, dito isto, isso é a minha opinião, mas de resto,
1: bom, não se as pessoas, se as pessoas não têm não não não, não se preocupam e não têm interesse e não se sentem particularmente tocadas com os problemas da comunicação social. É mal e era bom que se preocupasse. Mas eu sinto muito preocupado. Não, mas, eu mas se, as que pessoas, é se as pessoas não se sentem, é bom que se é bom que se sentissem. Porque, como tu sabes, e como toda a gente sabe, os ouvintes sabem como, como é evidente, uma comunicação social sã, livre e não sujeita às pressões políticas e, sobretudo, neste caso, não neste caso concreto, mas em termos gerais económicas, é um enorme perigo para a democracia e põe em causa um dos pilares básicos da democracia liberal. Portanto, se as pessoas não estão preocupadas, é bom que estejam. Se as pessoas não estão preocupadas também pela possibilidade de um ministro ou. Particularmente da comunicação social de exercer não pressões, mas ameaças, que são, no fundo, chantagens. Se as pessoas não estão preocupadas sobre um jornalista, se não estão, deviam estar. Mas eu estou muito porque preocupado Porque está é com grão. tudo isso. Bom, Agora, em última análise, nós bom, estávamos aqui a discutir quem falava a verdade era não estou, o ministro mas Miguel eu não, Alves não vou discutir ou, isto. Há três temas que para mim me interessam nisto. Há vários. Havia um que eu gostava de falar, porque eu fiquei perfeitamente estupefacto com uma entrevista que o presidente da ERC, Carlos Magno, deu à quadratura do circo, e já, já leirei um programa da 5 Notícias, só dá uma pequena nota, mas há, há dois ou três pontos que a mim me parecem relevantes. Primeiro, há uma confusão sobre o papel da ERC. Se a ERC, de facto, não é um tribunal. E como não é um tribunal, como não aplica apenas nem julga da licitude ou da licitude de, das ações, o que a ERC tem que fazer é reprovar... Condenar, mas não em termos coisa, isso, não, Eu, não, eu não.
2: Sou, sou uma ah, declaração dos quer dizer muita coisa, porque acho não, que aquilo cria uma não. doutrina sombria.
1: Não, mas, 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 é questão, mas não, mas não tem mim, nada a ver mas, com a casa Mas já podes dizer a seguir. Eu, também, eu, eu também não há, eu acho que há coisas muito mais graves no magistério de, de, de Miguel Relvas do que isto. Mas Há três mas coisas. Mas eu não disse, eu não estou a desvalorizar não, a coisa. Pedro, provavelmente as tuas frases não correspondeu àquilo que tu pensas, mas infelizmente foi aquilo que tu disseste. estou a dizer que isto não interessa. Então, no
2: sentido que isto eh, eh, é questão de apurar quem é que estava a falar a verdade. As pessoas vezes, já fizeram Às riso, vezes a gente engana-se
1: eu... e tu enganaste. Não, não me enganei não me enganei. Não me enganei bom, no caso primeiro, em concreto, da ilicitude não me enganei. ou da ilegalidade. É evidente que a ERC não julga isso. Mas tem de condenar ou não atitudes que acha mas que são condenáveis texto... ou não. Agora, há aqui dois pontos. Primeiro, e é bom, eu vou começar pelo último ponto que queria falar, mas eu vou começar por este A ERC concluiu não há outra maneira de dizer. A ERC concluiu que houve aqui uma gigantesca cabala da Bárbara Reis, da Leonete Botelho e de mais sete jornalistas que falaram todos mentira e houve uma pessoa que falou a verdade, que foi Miguel Reis Portanto, neste balanço de nove contra um, a ERC não teve... A ERC, que é uma instituição, portanto eu não vou falar dos votos de vencido, a ERC achou que quem tinha razão era o... o, o o Miguel Relvas e não essa Mas ao mesmo tempo
0: diz que o comportamento Bom. de Miguel Relvas, neste caso, foi ético e institucionalmente provável.
1: Eu, eu, o, o, o eu ouvi o Carlos Magno dizer que acreditava na, na versão da, da, da Bárbara Reis. Eu vou recordar qual era a versão da Bárbara Reis. A versão da Bárbara Reis era a seguinte. Que o ministro Miguel Relvas exerceu pressões inqualificáveis e chantagem sobre uma, uma jornalista. Era esta a versão. O Dr. Carlos Magno. É,
2: então, é bom da verdade, essa é a, a, foi a segunda versão de Bárbara Sim, sim, não Mas depois. Tipo, ah, pois. Oh, eu não, mas isto não. Oh, isto, okay, é assim, eu, eu não tenho. Eu acho que o público teve um comportamento oh, também totalmente
1: desadequado não, em tudo desculpa, isto. Portanto... Desculpa, esse foi, foi um pequeno momento e essa, isso foi sim. algo que todos os jornalistas a dada altura subscreveram. E, e foi provavelmente o espaço do nome. Mas não interessa. Ninguém sabe bem disto, foi isso. não bom, vale a pena iludir. E, e, portanto, é isto. Que foi dito. E o, 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 o Carlos Magno achou, disse-o na, na televisão, que achava que a Bárbara Reis tinha razão. Era aquilo a Bárbara Reis tinha razão. No entanto, votou a favor de um texto que não condena efetivamente Miguel Reis. Mas há coisas piores. A dada altura, o texto diz uma coisa verdadeiramente extraordinária: que é que o ministro Miguel Reis teve uma conduta ética e institucionalmente censurável. Mas, mais uma, mas depois diz que não a pode avaliar, a ERC. Bom, então se a ERC não pode an analisar condutas éticas e institucionalmente reprováveis, o que é que lá está a fazer? É por caso não se lembrem, as pessoas não se lembrem, é que a ERC serve para que não seja atacado o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa.
2: E para a ilegalidade existem os tribunais.
1: Exatamente. Então, se é ética institucionalmente reprovável, e essa ética e institucionalmente repro, reprovação não pode afetar o direito à liberdade de, de, de imprensa? Quer dizer, isto é uma confusão absolutamente brutal. E depois, também, lamentavelmente, ouvi dizer uma coisa verdadeiramente notável ao Carlos Magno. O Carlos Magno disse que neste momento, isto são palavras dele, há neste momento uma campanha generalizada para bater no homem. No homem, leia-se, Miguel Relvas. Ora bem, o que me faz pensar que quando chegar alguma queixa sobre o ministro Miguel Relvas ou do ministro Miguel Relvas, o Carlos Magno, o presidente, vai ter um preconceito em relação a essa queixa porque acha que é uma campanha generalizada para bater no homem. E eu aqui volto atrás. Quer dizer, se era, se o Carlos Magno queria eh, descredibilizar a, a ERC, não podia ter feito melhor papel. Deixa-me,
2: só para clarificar a minha posição. Eu, a, a, dizer, esta decisão é aquilo que eu esperava, no sentido em que o que estava para ser apurado era uma coisa que não era, que era inapurável. Inapurável. e Portanto, isso não levava a lado nenhum que é a palavra de uns contra outros. Eu posso avaliar subjetivamente em quem é que confio mais. E acho que os portugueses, neste momento, já são capazes de fazer essa avaliação. Mas isso é uma outra conversa. Não é o papel da ERC. Agora, eu devo dizer... Que preocupa muito algumas das conclusões que a ERCA a propósito deste caso eh, retira. Isso sim preocupa-me. Eh, esta ideia de que. Eh não cabe a ERC pronunciar sobre o que é apropriado e aceitável, mas sim sobre algum ilícito, é uma coisa um pouco absurda. E depois, algumas dimensões preocupantes. A primeira é, bom, as ameaças existiram, mas não produziram efeito, não foram concretizadas e o público foi capaz de continuar a fazer o seu trabalho. Eu acho uma coisa completamente insólita, mas desde quando é que ameaças e pressões só são valoradas se produzem o efeito então, desejado? Eu ameaço degolar o Paulo Tavares, mas depois não o faço e o Paulo Tavares continua a fazer o seu trabalho de jornalista e então a minha ameaça não contou para nada. Isto é uma coisa completamente insólita. Depois, eu, eu confesso que uma das coisas que me causa mais preocupação, e uma outra, também tem a ver com o modo como é valorada a posição do público. A posição do público também evoluiu, mas isso também é irrelevante para a ERC. A ERC não tem de saber se o público, numa primeira fase, considerou as pressões eh, ilegítimas, inaceitáveis, porque não considerou, convém não esquecer isso. Eh, não considerou. Eh, mas isso é irrelevante para a ERC. Agora, nós também podemos fazer uma avaliação sobre o modo como o público tratou o caso, que não foi nada eh, feliz, a meu ver. Eh, finalmente, e aquilo que a mim eh, é o género de coisas que me causa sempre o maior dos embaraços, é a doutrina sobre a distinção entre a vida íntima e a vida privada é que sobre a ameaça porque o que o ministro Miguel Galvas alegadamente disse de acordo com a Bárbara Reis e o neto Botelho, é que anunciava eh, publicamente
1: se me não,
2: os sete jornalistas não ouviram a conversa Também, pá, vamos lá ver se nos entendemos eh, foi uma conversa telefónica com duas pessoas e estamos a falar eh, de eh, aquilo que duas Mas pessoas ouviram de uma que disse agora é entre essas e daí a dificuldade eh, mas eh, eu acho totalmente insólito e inverosímil que Bárbara Reis e Lunete portanto tivessem inventado isto na ah, cabeça bom, que é não, isso. mas os sete jornalistas, desculpa lá, não presenciaram eh, eh, agora esta ideia de que denunciaria que a eh, jornalista Maria José Oliveira tinha uma relação uhum. eh, com alguém eh, da oposição, não interessa se é verdade ou não eh, eh, interessa só eh, agora que eh, Há aqui uma distinção, porque seria um facto da vida eh, privada, <risos> da vida privada para os vizinhos, seria. as familiares sabiam, e a vida íntima é uma esfera que está eh, blindada da presença dos vizinhos, e portanto a única coisa que deve ser eh, uma esfera inviolável é a vida íntima, mas a vida privada não, bom isto leva-nos muito Ui. longe e é um passo não é maior que a perna quer dizer é um passo que eu não esperava como entidade reguladora da comunicação social desse e isto já não tem nada a ver com o ministro Relvas e com e com as ameaças Sim. do ministro Guelvas sei é que eu digo há aqui um lado de fotonovela e queria acabar assim Uh, iria acabar assim mas, mas o acabar assim é péssimo para o ministro Galvas sai, sai pessimamente disto as pessoas olham para outro modo, de outro modo quando ele festeja os gols da seleção daquele modo uh, Agora menos tu, tu olhaste é? uh, agora uh, para uh, o futuro uh, para a ideia de que uh, passa a poder ser usado uh, como arma de arremesso factos da vida privada desde que os vizinhos conheçam eu acho eu Além de, os jornalistas, desculpem lá que é, também eu acho espantoso quer dizer, a tolerância da classe que acha aceitável que seja menorizada porque mesmo que quer dizer, o Paulo Tavares é casado com uma ministra do governo, do atual governo tu Já deste vários é...
1: exemplos do Tavares estás aqui a deixar o Paulo
2: Tavares na situação terrível E então isso é, terrível, inibiria é? o seu, a, sua, a sua atividade como jornalista. Eu acho isto totalmente absurdo. Absurdo. Ou, 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 mesmo vezes, que seja público. mesmo, mesmo que, que seja nota
0: público. do público a dizer que, bem, como não é, não é verdade esse facto, mantemos toda a confiança nas jornalistas, Mas, não, é mas, a é o... mas isso é irrelevante. Desculpa é. lá,
2: porque a questão é, eu não aceito. isso tem a ver, aliás, com o modo como tu lançaste a peça. Do mesmo modo que não aceito que alguém que é nomeado para uma entidade reguladora, por ter sido indicado por um partido, Esteja menorizado. É eu, eu também é, não, é não isso, aceito. Causa, não, mas eu, não, é... neste não caso, mas eu também não aceito. Não, mas eu não aceito esse pressuposto. Isso depois pode ser provado. Hum. Agora, eu não aceito como pressuposto, do mesmo modo que não aceito como pressuposto, que alguém que é jornalista não, seja menorizado ou esteja inibido de fazer a sua atividade porque é casado ou vive com a água. Mas não era sempre. essa a
1: questão, não era isso que estava em causa. Mas agora eu estou eu a da questão da vida privada. A vida privada é totalmente irrelevante,
2: é uma fronteira intransponível. E que haja uma entidade reguladora que faça uma distinção entre vida privada e íntima, eh, através dos conhecimentos dos dinheiros. Mas isto é tudo que, de facto, estamos a caminhar para um mundo oh, novo... Oh, oh Paulo, todo. eu só queria sim, dizer sim, uma coisa
1: que é fundamental mas... que se perceba e que se acata a acabar por esquecer neste processo todo. Andamos a misturar os papéis das entidades reguladoras e sobre vida íntima e vida privada. Tem tudo muita relevância. Agora vou fazer um bocadinho eh, o que o Pedro Adão e Silva dizia sobre este, este fenómeno que não interessa nada. Quer dizer, e de facto... Há outras alturas para discutir o papel das entidades reguladoras. Há outras alturas em para discutir os limites da vida íntima e da vida privada. O que aqui estava em causa são dois factos, ou não, que são muito graves, na minha opinião, numa democracia. E que se estão a esquecer. O primeiro é, o ministro da comunicação social, segunda figura do governo, exerceu uma pressão. Mas não vale a pena promover calma, a segunda figura calma. do governo que o é, não é hierarquicamente, que o é, não é? Pronto, eu vou ajudar o Pedro Adão O coordenador político do governo, tempo. se é verdade ou mentira, são os dois casos. Se o coordenador não político não vale a pena do dar governo.
2: Não, ele nem sequer
1: é político do governo exerceu pressão inaceitável e chantagem sobre uma jornalista, ou não? Essa é a primeira questão. E a segunda é que nós não nos podemos esquecer de onde é que isto tudo vem. Porque se houve coisa que aconteceu com este processo todo, é que nos esquecemos que o que está por trás disto foram os problemas que existiram em relação aos serviços de segurança e que acabamos por, neste momento, não ninguém discutir, fala Bem, ninguém falar e falamos apenas... Estamos mesmo
0: de fechar, fica por aqui esta edição do Bloco Central. Ficou aqui a promessa de falarmos de futebol, mas o futebol ficou-se apenas pela celebração dos golos de... não, da seleção. Um... Dois, dois momentos em que falámos de futebol. O Bloco Central regressa na próxima semana com uma edição especial entre as 11 da manhã e a 1 da tarde em direto de Faro, do estádio MTSF Zona.